Bienvenidos a un episodio más de The Word of God by M. A solicitud de muchos de ustedes que me preguntan cuál es la iglesia perfecta, el mensaje de hoy se titula precisamente La Iglesia Perfecta. Hoy vamos a hablar de la lucha que ha tenido la iglesia por preservar el mensaje de Cristo y el terrible error en el que muchas veces las iglesias caen o los individuos caemos cuando pretendemos creernos la iglesia perfecta. Mucho daño se ha hecho a la obra de Dios por parte de de individuos que un día proclamaron representar esta iglesia perfecta. Una iglesia en la que ellos suelen decir somos la única con buena y sana doctrina. Generalmente, este tipo de personas carecen de respeto hacia otras iglesias lo cual va en claro detrimento de los mandamientos de Dios. Hoy te vas a sorprender al final del mensaje, cuando te diga a los ojos de Cristo cuál es la iglesia perfecta. Dice Primera de Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo, el escritor más prolífico de la Biblia, el responsable de haber escrito las cartas que no solo desarrollaron la doctrina de Jesucristo, sino que además han servido por más de dos mil años como herramientas para que Dios pueda tocar y trabajar en la vida de millones de personas. Este Pablo dijo sin reparo alguno que él era el más pecador de los pecadores. Esto lo dijo Pablo con el propósito no solo de darle a Dios la gloria, sino para que nosotros como seres humanos jamás quitáramos la mirada del Espíritu Santo. Un pastor o maestro de la Biblia puede ser un consejero a la hora de tomar decisiones importantes, pero en ningún momento puede convertirse en un intérprete o lo que es peor aún, un sustituto del Espíritu Santo. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de tomar decisiones a la luz de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, ¿con quién queremos casarnos? ¿Qué trabajo tomamos? ¿Qué estudiaremos? ¿Qué amigos vamos a tener? Todas estas decisiones debes tomarlas en comunión con la guía 
que te dé el Espíritu Santo a través de tu tiempo de oración. Quiero recordarte lo que dice Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nuestras decisiones muchas veces carecerán del fruto esperado. Eso no significa que debas delegar la toma de decisiones a una persona que arroja sobre sí mismo el conocimiento absoluto. Tú debes asumir tu responsabilidad y tomar las decisiones que competen a tu vida. Puedes pedir opinión, puedes consultar, pero al final esa decisión te corresponde solo a ti a la luz de lo que te revele Dios a través de su Espíritu. Durante algún tiempo pertenecía a una iglesia donde el pastor escogía las parejas, le decía a una persona si debía o no tomar un determinado trabajo. E incluso muchas veces me tocó ver cómo se sugerían o, por el contrario, se desentivaban amistades. Quiero que sepas que este tipo de comportamiento siempre se hace bajo una premisa. Buscamos una iglesia a donde no se cometan los errores de otras iglesias. Esta afirmación no solo es bíblicamente incorrecta, sino que es nefasta para el creyente y para los líderes que arrojan sobre sí facultades que corresponden únicamente al Espíritu Santo. Un pastor de la Biblia puede aconsejarte, pero no ordenarte. Un pastor de la Biblia puede externarte tu opinión sobre aquella persona sobre quien has puesto la mirada para casarte. Pero bajo ningún motivo o circunstancia caigas en la situación donde se te diga con quién debes casarte. Porque esa responsabilidad te corresponde solo a ti. El día de mañana no pretendas arrojar sobre un tercero, la responsabilidad de tus fracasos. Mientras dependamos del Espíritu Santo, Dios tiene espacio para trabajar en nuestra vida. En la vida cristiana, la perfección no existe, ni se materializa hasta que morimos y vamos a la presencia de Dios. Es por ello que jamás existirá la iglesia perfecta y quien así lo pretenda y o oh, así lo diga está enseñando un evangelio que no es de Dios. En una de sus cartas Pablo le dice a Timoteo a los que les gusta 
estudiar los versículos en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retener la forma de las sanas palabras significa no torcer la Biblia. Significa que siempre debes estar atento a lo que la Biblia te enseña y tener claro que cada uno como individuo y por ende también cada iglesia, siempre seremos obras en proceso, a donde sin duda alguna aflorarán errores y situaciones complicadas. El retener las sanas palabras no significa convertirnos en legalistas, no te da derecho a llamar pecadores a aquellos que deciden llevar su relación con Dios de una forma diferente, siempre dentro de las enseñanzas de la Biblia. Una iglesia no es mejor porque sus miembros no bailan, no van a conciertos o porque andan una Biblia siempre bajo el brazo. Una iglesia tendrá una doctrina correcta cuando sus líderes y miembros hagan del amor una prioridad, del servicio a otros una forma de llevar el Evangelio, y cuando sobre todo se preocupen por llevar a otros a los pies de Cristo, de la mano de la misericordia y el amor de Cristo. Quiero recomendarte que leas Primera de Corintios capítulo 13, versículos 1 al 4. Yo voy a leer únicamente los versículos 1 y 2. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso quiero recalcarte, una iglesia que se precie de su doctrina, pero que carezca de amor, será exactamente como lo que nos describe la Biblia en el capítulo 13 de Corintios, como un símbolo que retiñe o como metal que resuena. La iglesia de Corintio fue una iglesia que enfrentó gran cantidad de problemas. Pero quiero decirte que gracias a esos problemas encontramos en la Biblia tesoros que pudo escribir Dios a través del apóstol Pablo. Y uno de esos grandes tesoros lo mencionamos ya, el capítulo 13 de la primera epístola, a donde Pablo nos da la guía, 
nos da el norte que como iglesia debemos seguir. ¿De qué sirve ser una persona llena de conocimiento si carece de amor? La misma carta de Romanos nos dice que el conocimiento envanece. Sería maravilloso saberse la Biblia de memoria. Es más, hay algunos por allí que tal vez se la saben. Pero si en esos corazones no hay amor, no existe la vocación de servir, ese conocimiento no sirve de nada. Como dijo la Biblia en el capítulo que recién leímos, ¿para qué saber todos los misterios, toda la ciencia, si no hay amor? Es aquí a donde debemos hacer un alto y entender que como obreros de Dios debemos ser benignos, sin envidia, y sobre todo, debemos dejar el orgullo de lado, absteniéndonos de envanecernos, creyendo que somos la mejor iglesia y que los demás están equivocados. Si como iglesia tienes el privilegio de tener una sana doctrina, gózate de ella, pero no te van a glorias. Hoy debo de rodillas reconocer que durante mucho tiempo solo me importó el conocimiento intelectual de la Biblia. Y el provocar admiración por la cantidad de versículos memorizados. Sin embargo, Dios me ha llevado a entregarme al amor por los demás a través de la oración a través del servicio, cooperando y ayudando en lo que me es posible. Pues ¿para qué quiero tanta letra si no hay amor? Dice Hebreos 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia que Cristo planeó es una iglesia a donde unos a otros nos debemos estimular a amar y hacer buenas obras. Una iglesia a donde sin importar los defectos podamos aprender a ser pacientes y tolerantes sin criticar a los demás por aquello en lo que no estamos de acuerdo. Debemos aspirar a una iglesia donde no dejemos de hablarle a los amigos porque un día estos decidieron pensar diferente. No dejemos de hablarle a algún conocido porque un día decidió hacerse un tatuaje, sufrió tal vez una caída financiera o cometió un error. No existe justificación para desechar a un hermano. 
la iglesia es el lugar a donde debemos sentirnos más libres de externar nuestros errores y no un lugar a donde somos calificados por nuestros aciertos y descalificados por nuestros errores. ¿Quieres saber el tipo de iglesia que Dios quiere? Te invito a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás enojado con alguien? ¿Le has dicho necio o algo peor a otro? Esas son las preguntas que Dios te pide que respondas. Y de ser necesario, te pide Dios que antes de presentarte delante de Él, arregles dicha situación. Como te dije al inicio, te quería contar cuál es la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios concibió es una iglesia donde el amor, el perdón, la disculpa y la misericordia sean los pilares sobre los que se fundamente la doctrina que se enseña. Despreocúpate de ser un intelectual de la Biblia. Y preocúpate por ser un campeón del amor y la misericordia. Gracias por acompañarme una vez más a otro podcast de The Word of God by M. Examina tu vida. Invita a Cristo a que transforme tu corazón. Que Dios te guarde durante esta semana. No olvides enviar tus comentarios, preguntas, sugerencias al correo electrónico thewordofgodbym@gmail.com o a nuestro Instagram thewordofgodbym. Igualmente, en las descripciones del podcast se incluye nuestro correo electrónico y nuestra dirección de Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos.